0: Moin, moin aus der Musikzentrale. Ein herzliches moin, moin, moin. ein herzliches Bum Bai aus dem äh, Keller des guten Geschmacks. Keine Ahnung. Äh, herzlich Macht willkommen. mal euer Muschebubu-Licht an. Genau. Und lehnt euch zurück. Morgen ist Feiertag. <lacht> Was dann auch wieder erklärt, wann wir heute aufnehmen. Am 24. Dezember. Nein, am äh, 17. November. Ähm, ja, herzlich willkommen bei For The Record, äh, eurem Musikpodcast für Indie und Alternative. Ähm, ich bin wie immer Markus und, und ich bin wie immer Jonas. <lacht> Sehr gut. Ja, wir, haben heute, wir haben heute ein bisschen den Schalk im Nacken, aber ich habe auch gerade das irgendwie herausgefunden. Ähm, ich bin ja jetzt bei der Physiotherapie, um den da wieder rauszubekommen. <lacht> oh ohne Scheiße.
1: Es wird, wird ganz böse heute. <lacht> äh, hört man eigentlich dieses Knarren hier bei, bei mir sehr doll? Dieses, mein, mein Stuhl knarrt so laut.
0: Ja, hört man. Okay, sehr gut. Also, du solltest dich einfach entweder sehr, sehr still hinsetzen oder. Ich fixiere mich. Ja, das wäre super. Ähm, nee, ich habe tatsächlich auch gerade Rücken Rückenschmerzen. <lacht> ich habe hart Rücken. ja. ja. Hartrücken. Ja, ich habe. Also, hab ist das wie der Hartplatz? Ja, ja. Ich habe jetzt ähm, bei, bei der Arbeit irgendwie. Äh, still an den Rücken bekommen. So, so, ich, ne, ich sitze halt acht Stunden. Ne, Das ist halt schon. Hm. Äh, naja, bin ich nicht gewohnt, sag ich mal. Aber. Wer ist das schon? Schüler.
1: <lacht>
0: ja, selbst die haben Pausen. Naja, egal. Ähm, wollen, wir, wollen wir doch äh, zu unserem programmatischen äh, Thema Musik kommen. Äh, wenn wir es schon das letzte Mal nicht geschafft haben, äh, vor unter einer halben Stunde mit Musik anzufangen, dann wollen wir doch heute vielleicht ein bisschen schneller dazu ja, kommen. Oh. Ich meine, die US war es rum, interessiert keinen mehr. Corona, gut, ist jetzt auch, haben sich alle dran gewöhnt. Ist auch rum. Ist, rum, ist auch oder? rum.
1: Lasst euch nichts anderes erzählen. <lacht> ja, und... Ähm, <lacht> Äh, das, das Schöne ist jetzt, wir, wir können uns auch endlich mal auf uns besinnen und ich habe das Gefühl, wir werden bekannter. Also wir werden berühmter, weil ähm, also erstens mal diese, also sozusagen seit der letzten Ausgabe ist es zum ersten Mal passiert, dass mir jemand auf eine äh, Instagram-Story geantwortet hat. Vielen lieben Dank, Lotti. Ah. <lacht> und, ähm, und zwar zu ähm, dem neuen Album von äh, Novo Armor, zu dem wir da auch nochmal am Ende kommen. Und außerdem äh, hat äh, der, der Künstler auch
0: ähm, uns
1: bedacht. Und hat uns gegrüßt in einen seiner Songs.
0: Stimmt. Ähm, ob das wirklich so gelaufen ist, das werden wir am Ende auflösen. Oder gleich. Ich weiß es nicht. <lacht> ähm, ja, also es
1: gibt jetzt ein, das neue Album von, von äh, Nova Armor. Und ähm, da gibt es den Song Birdcage. Und der beginnt direkt mit äh, ja, einem, einem Anliegen an uns. Also er erwähnt uns da gleich mal in der ersten Zeile. Und äh, ich wollte ihn nur an der Stelle ausrichten, dass es nicht so schlimm ist, dass er das erst im fünften Song macht. Weil <lacht> er sich entschuldigt.
0: <lacht> hat er wirklich? Ja, hat sich sofort, hat sich sofort entschuldigt. Also, hast du wirklich mit ihm geschrieben? Ich habe das nicht mitbekommen.
1: Achso, nein, nein. Äh, Im Song. Du musst zwischen den Zeilen lesen. Also nicht mal oh. in dem Fall. Du musst Ach so. einfach, <lacht> Ach so. ähm, ich glaube, er singt irgendwie äh, ähm, for the record ähm, I play myself. Und da habe ich gesagt, nee, nee, alles gut. Achso.
0: Oh mein Gott, jetzt zeige ich dir den kompletten Witz versaut. Ja, aber,
1: aber das ist ja da auch Teil unseres Humors hier. Äh, immer gut erklärt ja. und immer, immer, immer schlecht im Timing.
0: Schlechte Witze gut erklärt, das könnte eigentlich unser, unser äh, unter, äh, Untertitel des Podcasts sein. Ähm, apropos schlechte Witze, ähm, leider kein schlechter Witz, sondern wirklich schlecht. Ähm, wir hatten ja vor ein paar Wochen das neue Album von Deftones ähm, mhm. besprochen. Und äh, da hat sich jetzt herausgestellt, ähm, dass einer von denen, ich glaube, der Gitarrist, ne? War's?
1: Ja, genau, Stephen Carpenter.
0: Genau. Dass der nur jetzt aber so richtig abgedreht ist. Also so ähm, Impfgegner, Covid-Truther, Flat Earther, also alles, was also du. Das ist das komplette Ram Paket, ne? Ram und Ram und da hat. fehlt
1: wirklich nicht mehr viel. <lacht> da fehlt nicht mehr viel. Vor allem, du, vor allem würdest du da irgendwie denken, na, wir haben noch ex wir haben noch gerätselt, wer jetzt als nächstes noch dazu gehört. Das stimmt
0: ja. Auf den sind wir wieder nicht gekommen. Naja, gut, ich, ich denke auch privat selten über die Deftones nach. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ich weiß, dass einer unserer Hörer, der uns sehr äh, häufig hört, ähm, ein großer Deftones-Fan ist. Und das äh, sogar ein Aufkleber auf dem Auto hat seit halt Jahrzehnten gefühlt. Und ähm, ja, äh, ich weiß nicht, was es mit ihm macht. Ich weiß auch nicht so richtig, was es mit mir macht, aber ich glaube, ich werde mir das jetzt erstmal nicht mehr antun.
1: Ach, naja. Ne, die Sache ist, die Sache ist, die mich viel mehr interessiert, ist, wie da die Band dazu steht. Also, so, so jemand wie Moreno, der, der wirkt den wirklich eigentlich relativ aufgeklärt und auch die Songs sind ja immer sehr.
0: Ja, ähm, ja, ja, stimmt, So, so stimmt.
1: transzendent unterwegs und so. Ähm, und. Auch vor allem ja religionskritisch und so. Ich meine, das kann auch vollkommen in die gleiche Spur gehen, ne? Also es das ist nicht ist halt unbedingt. Das Ding, ne? Aber es klingt halt zumindest ähm, sehr intelligent. So, erstmal per se gesagt. Was ja nicht unbedingt heißt, dass man, ähm, wenn man was im Stübchen hat, jetzt nicht unbedingt deswegen davor gefeit ist. Aber das würde mich halt mal interessieren. Ne? Also, wie, wie steht die Band dazu? Wie lebt man in so einen? Ich habe mir überlegt, wie lebt man in so einen so ein Widerspruch dann auch, also ne, bist lange mit dem befreundet und dann ja auch nicht nur befreundet, sondern ist ja auch dann irgendwo ein Geschäftspartner, wenn du so möchtest. Äh, und also ich, ich kenne jetzt niemanden in meinem näheren Umfeld, mit dem ich äh, tagtäglich quasi zusammenarbeite oder auch irgendwie äh, nähere Kontakte pflege, dem, der, der halt eben solche Meinung vertritt. Und ich glaube auch nicht, dass das irgendwie dass ich das so tolerieren
0: könnte. irgendwie Sagst Ja, ich, ich, auch nicht. ich auch nicht. Dafür ist es halt irgendwie auch zu, zu far out, sag ich mal. Hm.
1: Naja, ich meine, dann ist ja vielleicht die Hoffnung wenigstens da, dass da irgendwie nochmal Austausch irgendwie... Man kann nur hoffen, dass das dann nicht einfach totgeschwiegen wird und dass man dann so mhm. sagt, so, wir machen nur Musik und dann reden wir ja nicht über solche Sachen. Aber eigentlich kann man ja nur hoffen, dass wenn er sozusagen ja wenigstens in seinem Umfeld Leute hat, die, die ihn da quasi zumindestens mal kritisch hinterfragen und halt mit ihm mal reden, weil ich glaube, anders, also nur wenn du halt eine gute Beziehung zu jemandem hast und dann halt eben auch ähm, die Gesprächsbasis suchst, dann glaube ich, kann man irgendwas, irgendwas ändern. Aber das klang schon so weit weg.
0: Ja, also ich glaube halt wirklich auch, dass es halt so ein bisschen das Problem ist, wenn der Zug halt abgefahren ist, dann ist er abgefahren, dann kannst du noch so ein guter Freund sein,
1: ja, an den Zug kommst du nämlich nicht mehr ran. Der ist nämlich schon weg. Der ist schon in Buxtehude.
0: Eben. Also, der, ich meine, der, der, der fährt ja auch nicht um die flache Erde drumrum, ne? das ist. <lacht>
1: der kommt ja ich nie wieder. Der stürzt ja ab. <lacht>
0: der
1: kommt nie wieder,
0: <lacht> Markus. Nie wieder. Ja, ähm, ja ähm, apropos nie wieder. Ähm, ich hoffe, Aber hast
1: du dir mal den, den Artikel? Äh, wir können den Artikel, ich weiß nicht, ob, ob du den Artikel. Ich habe dir noch ja, mehr. Ja, und ja, das, und ob, du den mal, ob du den mal sozusagen verlinkst. Mhm. Ähm, ich, hast du den mal durchgelesen komplett? Ähm, ich habe ihn eher überflogen tatsächlich. Also, weil das ist schon ganz schön äh, detailliert quasi auch. Ne? So, also, auch dieses, dieses Flat Earthen, da, da hat er ja tatsächlich dann auch richtige Erklärungen parat. Das war schon. War, ich fand es schon sehr interessant. Also wer, du bist jetzt auch überzeugt oder was? Ich bin natürlich klar. Also, <lacht> wenn ich es vorher noch nicht war, jetzt ist es auf jeden Fall. Ne?
0: Ja, und es geht ja wohl um so einen Podcast, dass er quasi. Äh, irgendwie in einem Podcast da, das Ganze. Da erzählt er das ja, ja genau. genau.
1: Also hier, das ist der Tinfoil Head with Sam Tripoli. Also das klingt schon sehr danach. Mhm. Ähm, ja, also was draufsteht, ist auch drin. Mhm. Und, der ja. könnte... Aber nee, es ist wirklich, ähm, der war sehr, sehr ähm, interessant.
0: Ne? Ja, also.
1: Also er sagt ja halt auch sowas. Also es, es ist wirklich, wirklich äh, ganz witzig. Das sind so, so Sachen wie, ähm, also naja, egal. Brauchen wir jetzt nicht, wollen wir ja jetzt auch gar nicht vertiefen. Wir ja, jetzt auch nicht er glaubt, er glaub, ja, können Sie es mal. Er glaubt auf selber. jeden Fall, dass ja, ja. zum
0: Beispiel ähm, Nuklearwaffen nicht ex existieren und sagt, dass ähm, Dinosaurier nie auf der Erde gelebt haben. Und solche Sachen. Hm. Wahrscheinlich besucht er jetzt auch noch die Erde, die ist da, äh, die Erde, die Arche. Ähm, ich habe letztens irgendwie in dieser, im Zuge der Trump-Wahl, also habe ich irgendwie so ein Doku gesehen über so, eine Kreationismus, so ein Kreationismus-Museum. Äh, wo die Leute irgendwie sagen, dass die Erde halt 6.000 Jahre alt ist und ähm, ja, halt dieser ganze Ja genau, also Krebs er glaubt halt
1: glaube ich, insgesamt glaubt er quasi an die Truman Show oder an die Matrix quasi, dass ah, ja, okay. das sozusagen nach seiner Meinung gibt es auch kein, ähm, kein kein Space
0: Ah ja. Das ist nur so angemalt, das ist nur so so ja, das gibt halt irgendwie nicht Naja, ja, ne, brauch braucht man jetzt auch nicht erklären ne? Ist ja auch egal hat er wahrscheinlich sogar erklärt. Egal. Ähm. Das ist ja
1: quasi, also Ich glaube, er geht wirklich so ein bisschen von diesem, diesem Matrix-Gedöns aus. Das ist quasi alles eine Simulation. Da ist es ja dann egal. Da kannst du ja dann auch Space vermuten. Das ist ja egal, wenn du in einer Simulation lebst. Lebst halt in einer Simulation. Das stimmt. Naja. Das egal, wie schön die angemalt ist. <lacht> Hauptsache, die Pixelzahl ist groß genug.
0: Ja. Ja, egal. Ja, ähm. egal. Ich sag mal so, es wird wahrscheinlich nicht der Letzte sein, der sich in die Richtung äußert, <lacht> weil ich, ich habe das Gefühl, es werden immer mehr. Naja, ähm, aber das ist. Aber. Ja.
1: Ich glaube, es ist trotzdem verschwindend gering. Und ich meine, es muss ja von den Idioten auch ein paar treffen. Also hier, Idioten meine ich. gibt ja genug, die bekannt sind und trotzdem jetzt. Ja, schon vor, im, im Vorhinein jetzt nicht unbedingt äh, den besten Leumund genießen. Also, du
0: meinst jetzt äh, Wendler oder was? <lacht> ja, zum Beispiel.
1: Ja, habe ich bei Böhmermann jetzt gesehen, ähm, ja. äh, und wie er, dieses, wie er diesen Post vorgelesen hat. Und die ganze Zeit nicht mal, nicht mal diesen, weiß ich nicht, 20 Sekunden, diese Ansprache, dass er Angela Merkel anklagt und die Bundesregierung. Das konnte er nicht mal, das konnte er nicht mal auswendig lernen, das konnte er nicht mal irgendwie charismatisch in die Kamera sagen. Nee, er hat immer so, vor allem hat er seinen Zettel anscheinend, ne, er hat den Teleprompter noch nicht verstanden, er hat seinen Zettel halt so rechts
0: unten hingelegt, sodass er immer so. Ganz offensichtlich ja, ich so. Das, ich habe das Video ja gesehen, tatsächlich. <lacht> ähm, naja. Ähm, man fragt sich, wie solche Leute äh, berühmte Schlagerstars werden konnten. Also, so. <lacht> <lacht> weißt du? Also, ich mein, Schlager Aber wir haben, an, wir haben Andrea Berg ja gesagt, ne? Wir haben Andrea Berg gesagt. Ja. Ja. Ist jetzt Der auch. weiß oder? ich noch nicht. So. Nee, keine <lacht> Ahnung, ah.
1: aber ich, mir ist es gerade wieder eingefallen. Ich hatte überlegt, wer, wer es eigentlich war.
0: Ja, ja, stimmt. Wir hatten, ich, du hattest Andrea Berg gesagt, aber es ist wahrscheinlich gar nicht so weit weg. Die traut sich nur noch nicht. Naja. Sie, hat, sie hat noch Angst. Im Gegensatz zu, zu Wendler. Der hat nämlich keine Angst mehr. <lacht> Na gut, hm. ich würde sagen, äh, kommen wir auf was ja. Positiveres. Ich habe hab übrigens mal kurz
1: gegoogelt. Wir machen, glaube ich, der, wir tun der Frau richtig, richtig äh, Unrecht. Warum? Also wer weiß, wer weiß. aber das Erste, was ich gefunden habe, ist, dass äh, im, im März schon äh, Andrea Berg leistet Hilfe in Zeiten von Corona. Um Kliniken zu entlassen, stellt sie 100 Reservebetten in ihrem Hotel bereit.
0: Okay. <lacht> Klingt okay. Sich super okay. nach. Dann, nach morgen, dann, ähm, ist auch schon lange her. Ja, nee, aber ich sag mal so, solange jetzt nicht, nichts anderes kommt, dann sage ich mal, sie hat alles richtig gemacht und äh, ich entschuldige mich hiermit für meine Anklage. Bis, es das bis, bis das Gegenteil bewiesen ist. Ja, und die und, die, und sie dreht sich doch. So. <lacht> ähm, was auch, also, Ja, kommen wir noch zu etwas weiterem Negativen. Ähm, Ach so? Ja, äh, deine Lieblingsband hat eine, eine neue Platte <lacht> rausgebracht.
1: Ja, ich habe gerade, ich habe gerade, ich mache immer, bevor wir die Folge aufnehmen, äh, nehme ich immer Spotify und mache nochmal so eine Liste, äh, damit ich quasi Währenddessen immer noch mal einen Überblick habe, äh, auch was die Songtitel angeht und so weiter. Und äh, erstellt diese Playlist. Und dann, als ich jetzt Spotify geöffnet hatte, kam ein großer Banner mir entgegengeweht, dass meine Lieblingsband Anne-Mai-Kante Kantereit ein neues Album, das neue Album 12. Ah, oh, toll. Ach, sind ja 12 Lieder ja, drauf? Das, das sind, pass mal auf, warte mal, das gucke ich gleich mal nach für dich, aber äh, das ist auch ein wunderschönes Cover, so ganz verschwommen. Ja, ähm, der, der Sänger nur im, Schla so hier im, im, im Schlägerhemd, diesem Schlägerunterhemd <lacht> drauf und, und nur eine Zwölf, aber handgeschrieben, handgeschrieben Zwölf. Ja? Oh, nicht mal mehr der Bandname drauf, weil man kennt die Band schon. Ja,
0: yeah, klar, nee, das ist ja richtig gut. Ja, das stimmt, ich sehe es gerade. Hm. Aber ich, schick, schick. Ich, ich, kann, ich kann
1: irgendwie gar nicht, achso, wenn man da draufklickt, ist es eine Playlist, super. Es
0: sind 16 Songs. Das ist doch irreleitend. Die, die verkaufen gar nicht das, was da heißt ja wenigstens
1: ein Song 12 oder. Nö.
0: Aber Nö. wenn man die Interludes weglässt, sind nämlich eins, zwei, ein Intro, naja, drei. Da kommt man immer noch auf 13. <lacht> macht überhaupt keinen Sinn, alles hm. hier. Das ist alles Quatsch. <lacht> also, also aber, warum macht man sowas dann? Aber ich glaube, es geht so um, um Vergangenheit.
1: Aber ganz ehrlich, man muss ja sagen, ähm, das mit der 12 hier, ne was Originalitätsfaktor angeht, das ist ja auch eine Ausnahme. Ne? Ich meine, die Band hat sich ja nur nach ihren Nachnamen
0: benannt. Ich weiß, ja. Das ist, das, das, das ist ein, ein Fakt, den ich über die Band weiß. Ja, ne? aber ähm, oh, da, das ist so. Und das, was, was
1: mich was mich am meisten dran aufregt ist, ich habe ja eine Platte von denen, ne? Mhm. Weil, hast... weil mal irgendwann der Cousin äh, von, von Nane ähm, geglaubt hat, dass ich erwähnt hätte, dass ich Anamaikanterei so mag. <lacht> <lacht> so richtig, also richtig, ich habe mich richtig verhöhnt gefühlt. Ähm, äh, vielleicht hat und, er
0: einfach das Wort Hass und Liebe irgendwie verwechselt. Es kann ja passieren.
1: Nämlich nee, mich, mich hat immer so bei denen aufgeregt, so dass die dann als die als die äh, bekannt geworden sind, ging es dann immer so ja und das ist so bodenständiger Folk und, und die, Stimme, die, Straße, nee, die Stimme und die haben und die Stimme genau die Stimme <lacht> die kann halt auch jeder machen der will und wenn er dann halt eben mit 30 hat er keine mehr so. also es ist ja. halt dann ja okay der singt halt der kann halt auch anders singen der kann auch normal singen ohne super gekünstelt da irgendwie einen Brüllberger quasi zu machen ähm, und ich weiß nicht ich finde das finde das so fake und ich meine, das kann ja kann ja ein Stilmittel sein und man kann das irgendwie gut finden. Ich persönlich finde es nicht. Und ich fand es halt immer so schlimm, dass sie dann so hochgehalten wurden für, guck mal, die Jungs von der Straße, die haben hier immer Straßenmusik gemacht und jetzt sind die, die sind richtig real und das ist, das ist der, das ist Folk und, und ich denke mir so, oh. Das ist, eine das echte ist halt Musik, trotzdem ne? auch nur, das ist halt auch nur, also es ist meinetwegen Chanson schon irgendwie, aber es ist halt einfach nur Pop. Ja. Und, 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 und wenn ich mir die Texte, also da kriegt, da krauselt sich mir alles. So, also, das ist ja auch, das ist da reichen drei Zeiler aus für einen Song bei denen.
0: Ich habe halt einfach irgendwie wieder 10.000 Mal wiederholt oder sowas. Ich kann tatsächlich überhaupt nicht sagen, äh, weil ich habe, also, du hast mir gerade vor, bevor die Folge losging, hat mir Juris gerade erzählt, dass. Äh, po Pocahontas von denen ist. Ja. <lacht> tut mir leid, Poca Also ich, ich, ich habe den Song natürlich schon sehr oft gehört, aber äh, ich wusste bis eben nicht, dass der von an my ist. Noch wusste ich überhaupt, was für ein Song von denen ist. Also, ja, also der
1: halt zum Beispiel. Ja. Ich kenne auch nicht viele. Also es ist wirklich nur so, so eine Handvoll. Ne?
0: Du hast ja die Platte nicht, der, nicht durchgehört schon mal. <lacht> ich habe es mir noch nie
1: angehört. Nee, natürlich nicht. Das ich glaube, ich habe es mittlerweile auch verschenkt oder verkauft. Also, ich glaube, die hat ganz gut Geld gebracht trotzdem. Also, so für, wenn man so. so.
0: Ja, klar. Ja, es ist alles so, es ist halt auch so wie von, von wegen Lisbeth, genau. Das ist auch so eine so eine Band, die. Ja, ja, die, ja, die, die ja. ist also, wahrscheinlich genau das Gleiche wie. Wie. wie äh, an Mark Hunter, das, das, halt. schl
1: das Schlimme ist ja, ja, die, die mag ich eigentlich auch nicht so dem. Ähm, aber hier, das Schlimme ist ja auch oft, dass es so, so übelste Zwangsreime sind. Also, es ist wirklich so. Du musstest dir ja nicht anhören, Markus.
0: Es ist auch besser so. Aber. <shriech> naja, es ist. Ich ja. meine, die Ärzte sind die Kings auf Zwangsreiben, ne? Aber.
1: Hm, aber das ist wenigstens so, da hast du das Gefühl, das ist ironisch gemeint. Weißt du, hier sind das dann hier so, so Liebesballaden. Ja. So, ne?
0: Naja, gut, ja. über die Ärzte haben wir letzte Woche ja auch schon abgehatet, Das das ist ja auch eigentlich ganz schön von vornherein. Ja, von vorne also ist mittlerweile
1: gekommen. klar, natürlich. Aber, aber ich meine, den, also hallo, dann tausend millionenfach mal eher Ärzte. Ja,
0: ja, vielleicht schon. Die haben halt wenigstens, die kommen doch wenigstens aus einer realen Zeit. Ne? Ja. Die 80er, das war noch, da war ich noch, da war ich noch äh, Punk. Ähm, aber nee, aber ich, genug vielleicht von, von schlechter Musik.
1: Ähm, einer unserer, wirklich unser Lieblingskünstler, oder zumindest ist er das seit letztem Jahr, Ja, hat genau. bald, oder bringt bald auch ein Album raus wieder und ich finde es mega toll, dass das jetzt, er hat er letztes Jahr schon, ja, da, eigentlich das dein Album des Jahres, ne? War das? Ja,
0: genau, im Nachhinein äh, auf jeden Fall.
1: Ja, ich hätte es ja damals noch mit rausgelassen, weil ich befürchtet hatte, dass es relativ schnell abfällt, weil es wirklich so komplett eben von heute auf morgen so das Album war für uns beide. Mhm. So, das ist halt wirklich sofort hängen geblieben und hat nur noch eine Dauerschleife ist das durchgelaufen und deswegen dachte ich, naja, mit ein bisschen Abstand
0: aber es hat sich gut gehalten, oder? Ich höre es immer noch wieder. und ähm, also das äh, Die Rede ist vom Album Some Cats Live, Some Cats Die äh, von Kobe. Ähm, das ist letztes Jahr im April oder so rausgekommen. Und ähm, wir haben es erst letztes Jahr im Dezember, Ende Dezember äh, kennengelernt, so richtig. Und ähm, ja, es hat sich bis heute gehalten. Und es ist nur wenig äh, Abnutzungserscheinungen zu erkennen. Hm. Und ähm, ich glaube, das neue Album, ist so was man bisher gehört hat, das sind ja nur Snippets quasi. Ähm, das ja. ist schon auch sehr, geht wieder weiter in die Richtung, aber vielleicht sogar noch ein bisschen nach wer nach vorne, weiß ich nicht.
1: Ja, vielleicht ein bisschen mehr Indie noch hatte ich das hm. Gefühl, ne? So, hm. aber und, oder auch teilweise. Also man, wie gesagt, wir, man kann jetzt sich bei, bei, bei um, Instagram oder oder ich glaube auch bei, bei YouTube oder sowas kann man von, von ihm immer so Snippets bekommen und das neue Album soll heißen ähm, Class of Cardinal Sin mhm. und da hat er quasi so viel, viele verschiedene Figuren, ähm, den er sozusagen die er neu zusammengestückelt hat, wenn man so möchte aus sozusagen solchen Spielfiguren und stellt da so ein Klassenfoto und stellt jetzt aber nach und nach diese Protagonisten, die auf diesem Klassenfoto drauf sind, vor und äh, erzählt kurz was die Geschichte quasi des Songs dann innerhalb des Albums ist. Und da muss man sagen, das sind schon jetzt die Sachen, die man ja gehört hat, äh, vor allem eben hier dieses äh, Sam-Jam, Sammy-Jam oder wie, wie das eine Lied heißt, mhm. das ist schon wirklich, äh, das klingt schon richtig toll. Also Orangenqualität schon an der Stelle. Ähm, und da klang es eben doch ein bisschen mehr auch ein bisschen orchestral. Ne? Also da waren so noch so Bläser hinten drin, mhm. ähm, quasi so ein Gruppengesang. Aber sehr, sehr in dem Stil wie das Album davor.
0: Ja, also ich glaube, ähm, wenn das wenn das wenn der Song ähm, nur ein Vorgeschmack ist und das Album das bestätigt, äh, was der Song so ähm, ja, ankündigt, dann kann das ein richtig gutes Album und eine richtig ähm, schöne Weiterentwicklung des ersten Albums werden. Oder, naja, es ist ja nicht das erste, hm. aber des letzten Albums werden. Ähm, und, ja. Ich hoffe ja ein bisschen, dass es dann erst nächstes Jahr kommt. Ne? Ja, ich weiß, ob es dieses Jahr kommen auch. soll. Nee, ich schätze mal, dass es dann Anfang nächstes Jahr rauskommt.
1: Ja. Ähm also die erste Single kommt am, am 11. Dezember mhm. ähm, und ich denke mal, da würde es nicht noch nee, vor Weihnachten das presst ja nicht noch
0: vor Weihnachten. Das kommt dann eher so Februar, würde ich schätzen. Mhm.
1: Ähm also auf jeden Fall sind wir da sehr gespannt, ja. Ähm, ja. Wie, das, wie das so wird. Und ähm, ich hatte mir jetzt, der hatte jetzt auch ähm, vor nicht allzu langer Zeit einen akustischen, also er hat sein komplettes Album das haben Cats Live, das haben Cats Die, ähm, hat er nochmal komplett akustisch
0: aufgenommen. Hast mhm. du das schon gesehen? Ja, ähm, das habe ich auf äh, TikTok gesehen. Ähm, <lacht> tatsächlich, Was? ich habe mich, des, hab mich deswegen bei TikTok angemeldet, weil er gesagt hat, er stellt da immer ab und an, ähm, weil er hat so einen Roadtrip gemacht mit, seinem, mit einem Kumpel und hat halt gesagt, mhm. ja, ich spiele auf diesem Roadtrip halt alle Songs an bestimmten Plätzen und stelle äh, da kleine Videos hoch, wie ich die Songs spiele. Und, ähm, ja, genau. Das, das, hat er halt bei TikTok. Also er hat halt bei Instagram angekündigt, dass er es bei TikTok machen wird. Deswegen ah, okay. Deswegen habe ich mich da mhm. äh, mal angemeldet. Ich habe tatsächlich dann auch überhaupt nichts davon geguckt, ehrlich gesagt. Aber jetzt, jetzt bist du schön im, im chinesischen Konzern dran. Das ist doch gut. <lacht> ja, nee, aber ähm, ich habe, ich habe auf jeden Fall, ähm, also ein zwei Videos davon habe ich schon gesehen, aber mhm. ähm, ja, ab, was man, kann, man kann
1: man kann, glaube ich, in einem, ich glaube, in ähm, Claudius, mhm.
0: steht er vor dem Haus, ähm, was auf dem Cover ist. Ja, genau. Also, er hat halt, wie gesagt, das war so ein Roadtrip. Und da, einerseits haben sie halt Plätze vom letzten Album und aber auch andererseits irgendwelche Natursachen sich rausgesucht. Mhm. Genau. Und da habe ich ähm, festgestellt für mich,
1: erst gestern entziffert, ähm, was er jetzt eigentlich für eine Stimmung spielt. Ähm, und zwar spielt er... Ähm, eine mir jetzt noch nicht so bekannte Stimmung und zwar ähm, E-A äh, D-E-B-E -E. Mhm. also quasi das sozusagen der, der, die vierte Seite ist wieder wenn man so möchte mit, mit, mit der tiefsten Seite ähm, eine Oktave um, und da sind alle Songs, glaube ich, oder zumindest die drei Songs, von denen das, das Video oben ist: das ist Gecko, äh, Jupiter und eben Claudia's, sind alle in dieser Stimmung. Okay, und ich glaube, ich das muss mal so
0: gegoogelt. Ich, hab, muss man umstimmen.
1: <lacht> ja, ich, habe ich auch gedacht, genau. Und diese Stimmung hat anscheinend auch Nick Drake ähm, oh. in mehreren Songs benutzt. Weil, also ich habe ich hab sie nur eingegeben und als erstes kam Nick Drake. <lacht> und, ähm, Also, ich habe das gestern erst rausgefunden und ich werde jetzt auf jeden Fall morgen
0: da mal ein bisschen ähm, selbst rumprobieren. Mhm. Ja, ich, ich glaube, ich muss das auch machen. Ähm, du musst mir das nochmal schicken. Ähm, aber ich glaube, wir, wir, wir nörden hier ganz schön ab. Ich glaube, jeder, der jetzt nicht Gitarre spielt, äh, ist, hat schon seit zwei Minuten ausgeschalten. So lange habe ich darüber gar nicht erzählt. Gefühlt, <lacht> gefühlt. Ähm, ich ich würde sagen, wir ähm, fangen doch mal an. Leg los. Mit den Alben. Ja. Der dies, mhm. dies, äh, <lacht> Diese Gar. Und äh, zwar fangen wir mit dem neuen Album von äh, All Diese Gewalt an. Und äh, das heißt. Wie? Ja. Andere. Genau, es das heißt, genau, heißt
1: einfach nur andere und es ist alles groß geschrieben. Ja, ah, und, äh, aber es ohne und keinem. Genau, es ist von keinem keinem geringeren ähm, als, als Max Rieger, ähm, wieder seines Zeichens ähm, der Sänger von den Nerven und auch das Mastermind dahinter. Der hatte ja dieses Jahr schon mit Obstler seinem, ich möchte mal so sagen, Def, nee, nicht Def-Metal, wie heißt es Black-Metal, ne? Black-Metal. Ähm, ja, es war Black-Metal. So Post-Punk, ja. aber auch, also es war nur so ein bisschen Def-Metal, ne? Äh, Black-Metal. Ja. Und ähm, damit hat er ja schon eine EP rausgehauen die auch schon so ein bisschen Corona beeinflusst war, so also so thematisch zumindest, und ähm, jetzt hat er eben sein, ich glaube, es ist sein zweites Album, ich genau. habe jedenfalls das Album davor, äh, Welt in Klammern, äh, schon mal gehört, habe ich damals zufällig gefunden, ähm, in einem Record Store. und erst dann so, irgendwann dachte ich so, die Stimme kommt mir bekannt vor, und dann habe ich mal nachgeguckt, und dann stellt er sich raus, dass es das eigentlich der Nerven Guy ist. Ja, und das neue Album Andere ist, finde ich persönlich, nicht ganz so toll wie Welt in Klammern. Ähm, liegt auch daran, dass er hier mehr singt. Das soll jetzt nicht heißen, dass er eine schlechte Stimme hat. Ich mag eigentlich seine Stimme. Aber ich finde, die Texte sind hier mir zu dominant. Und das Schöne an dem Vorgängeralbum war, dass da sehr viel Raum für den Sound war, den ich, der meistens sehr kalt, sehr Post-Punkig auch irgendwie ist. Was meinst du so
0: vom Sound her? naja ich habs äh, ich fand's halt irgendwie ein bisschen 80er einfach auch
1: ja also
0: ja. also so 80er Pop aber auch fand ich den
1: ja ja auf jeden Fall auch also, ich, ne, also es ist schon so dieser kalte kalte Synthie der hier quasi hier trotzdem durchwabert ähm, deutlich stärker als in die Nerven und wer die Nerven eben gerade in solchen Phasen mag wo es eben so ein bisschen düster klingt ja wenig Gitarrenlastig, sondern eher so düster Synthie getragen, dann ist man so in die Richtung all diese Gewalt, würde ich behaupten.
0: Ja, ähm, wir hatten gerade eine kleine Unterbrechung. Ähm, ich war aber gerade dabei äh, zu sagen, dass ich bei all diese Gewalt äh, an was komplett anderes gedacht habe, und zwar eher an schwere Gitarren, an äh, Dissonanz, ähm, obwohl das jetzt auch ein bisschen vielleicht vorkommt, aber ähm, und halt eher krachigen Post-Punk, ähm, A la Gewalt. <lacht> Für, wer die ja, gut, Band du hast kennt, sie auch damit verwechselt, ne? ne? Genau, ich habe sie quasi mit der Band Gewalt verwechselt. Ähm, und war dann so ein bisschen, äh, ja, irritiert, als ich die ersten paar Songs gehört habe, weil die sind halt auch doch ähm, verhältnismäßig poppig im Gegensatz zum Rest des Albums. Ähm, und ja, der, der Rest, also zum, zum Ende hin wird es ja dann noch mal äh, recht düster. Und ähm, das gefällt mir dann auch ein bisschen besser. Aber so richtig ähm, wäre ich mit all dieser Gewalt nicht warm. Auch das ist jetzt das erste Ähm, was ich von denen höre. Es mm, ist nicht so ganz mein, mein Schnack. Und ich weiß auch nicht, ich habe irgendwie auch so diese ganze äh, deutsche Welle. Irgendwie ist es mir doch ein bisschen zu viel <lacht> mittlerweile. Ich weiß auch nicht. Wie geht's es dir damit? Ähm, ich kann das...
1: Ich kann das natürlich erstmal komplett
0: verstehen. So,
1: ähm, bei mir war es halt wirklich so, dass ich das, ähm, ja wie gesagt, das Vorgängeralbum ähm, gehört habe und einfach dementsprechend ähm, irgendwie sowieso generell, was Max Rieger macht, eigentlich einmal alles relativ gut finde. Mhm. Und ähm, also wie gesagt, das letzte Nervenalbum fand ich halt großartig. Ähm, dann hatte ich hier Welt in Klammern quasi entdeckt. Und das ist halt sphärischer, ne? Also du hast gesagt, das ist ein bisschen ruhiger. Es ist ja ruhiger. Ich meinte da auch eigentlich gar nicht so, ne? Es ist nicht gitarrenlastig. Es ist mehr, quasi mehr hin zu, zu Synthi und, und Elektronik. Also zumindest von den Effekten her. Aber es ist halt ähm, trotzdem dieser gleiche kalte Klang irgendwie dabei. Ne? Und ähm, ich ja. mag das neue Album nicht so doll auch. Also es gibt, da geht, das gebe ich dir auch. Ähm, das hat mich auch erst am Anfang gar nicht überzeugt. Erst ab Gift mhm. finde ich es dann stärker werdend. Und das ist ja schon quasi die zweite Hälfte, wenn man so möchte. Ähm, auch noch ein paar Mal durchspielen, muss ja, ist schon echt okay. Aber es ist auf jeden Fall nicht so gut,
0: wie das davor. Ja, genau. also ich, ich kann da natürlich jetzt äh, keinen Vergleich ziehen, so richtig, aber ähm, ja, also es, es ist ein solider, solide, deutschsprachige Synthi-Punk vielleicht, oder Synthi-Pop-Platte. Ähm, aber, ja. Also genau, wie gesagt, wer, wer Max Rieger irgendwie
1: mag, also wer auch irgendwie das Obstler-Ding ja. mochte ähm, und vielleicht ähm, ja, da, da irgendwie Lust hat, sowas in die Richtung zu hören, der findet da bestimmt ein paar coole Songs drauf auch. Also wie gesagt, äh, Gift finde ich ziemlich gut, ähm, als Song jetzt herauszustellen. Ja. ja, und ansonsten ist es aber relativ ähnlich alles vom
0: Sound. Ja, ich glaube, ich glaub, bei mir kommt auch einfach ein bisschen, da, bisschen wieder raus, dass ich generell mir mit, mit deutscher Musik schwer tue.
1: Hm. Ja, wie gesagt, die Texte, die wirken halt auch hier jetzt gar nicht mal so, ähm, so zu... Ne? Die sind eben nicht zu einfach und sowas, aber die sind halt trotzdem Klingen sehr gestelzt, finde ich. Ja. Manchmal.
0: Ja, ähm, ja, was ist so deine Wertung? wird? willst du da dich irgendwie festlegen, in, welch, in eine Richtung?
1: Ja, ich würde tatsächlich, also wie gesagt, ich finde es ein Nischenalbum, ich würde ähm, 6,5 geben, ähm, das heißt aber nicht, ähm, also wie gesagt, wer wie gesagt, das stilistisch geil findet, der, der findet das auch ganz gut, glaube ich. Mhm. Also wie gesagt, wir haben, glaube ich, einfach dieses Jahr schon viel gehört, was auch in Postpunk richtung geht, was uns, glaube ich, mehr überzeugt hat, deswegen wäre es jetzt Quatsch, das jetzt auf das gleiche Level zu heben, finde ich. Ja. Ja. Ähm, und genau, also es ist natürlich, wie, wie wir es ja oft sagen, es ist auch immer ein bisschen gerade Zeit und Typ und ähm, stimmungsabhängig, würde ich einfach behaupten.
0: Ja, also meine hat es leider nicht getroffen. Ich würde dementsprechend nur eine 5,5 ,5 von 10 geben. Aber ja, ich glaube, ähm, nicht mein Genre. <lacht> dementsprechend ist da meine Bewertung vielleicht auch nicht so viel wert. Gut.
1: Dann ähm, würde ich sagen, schreiten wir voran ja. mit ähm, dem nächsten Album. Und da würde ich sagen... Ähm, <lacht> bitte? Es wird ja Zeit. Ja, wir kommen wir zu Record Recordsetter mit I owe you nothing. Und du sagst ja schon, es wird Zeit. Wir haben äh, lange nichts mehr in die Richtung gehört eigentlich. Ne? So stilistisch, man muss sagen, so ähm, Post-Hardcore. Ähm, Screamo auf jeden Fall. Screamo, ja. Ja, äh,
0: ja tatsächlich, ich habe, glaube ich, wirklich zwei, drei Jahre nicht mehr sowas gehört. Ähm, und es war mal wieder... Ja, äh, stimmt nicht, stimmt nicht. Wir haben Anfang des Jahres äh, Twins aus Dresden gehabt. Äh, ja, die, und ich
1: glaube, ich würde auch behaupten, dass ich sowas schon öfter mal wieder gehört habe. Aber jetzt ja, halt in letzter Zeit eben weniger.
0: Genau, also weniger geworden. Twins aus Dresden äh, kann man da auf jeden Fall auch mit als Referenz vielleicht ein bisschen ansehen. Wobei das hier ähm, deutlich straighter nach vorne geht. Ähm, es ist halt ähm, recht melodisch, äh, melodisch melodisches Primo mhm. ähm, hat ein paar Emo-Parts, also ein paar cleane Parts mit drin. Ähm, natürlich kommt auch, kommen auch Post-Rock-Sachen nicht zu kurz. Auch ein paar technische Spielereien, so ein paar Tappings und so, sowas ähm, sind auch mit dabei. Also was, was zu dem Technik-affin vielleicht manchmal oder dem mathrock affin ähm, gefällt. Ähm, also es ist eigentlich so eine Platte, die keine Wünsche in dem Sinne offen lässt, <lacht> wenn man sich irgendwie mit der Richtung beschäftigt und man so ein bisschen angetechnisierten, angetech melodischen Screamo mag. Äh, wie, Keine Ahnung, zum Beispiel das, Letz das letzte Mal ähm, wie gesagt, Twins oder Frameworks zum Beispiel, die würde ich da auf jeden Fall mhm. mit reinziehen. Ähm, ja, also ich finde es richtig, richtig gelungen, das Album tatsächlich. Allerdings es hat jetzt keine super hal hohe Halbwertszeit. Ähm, <lacht>
1: Ja, ja, durchaus,
0: durchaus. Also wirklich, ich muss auch sagen, ich,
1: du hast es mir geschickt. Ich habe es äh, angemacht und habe sofort wieder ausgemacht, weil es gleich erstmal so war, oh, nee, das überfordert mich gerade total. Also der erste mhm. Song war gleich so voll, voll ins Gesicht. Obwohl er richtig ähm, gut ist, tatsächlich. <lacht> ja, aber es war wirklich, das war, wie, wie es halt so oft ist, ne, wenn man da nicht gerade drauf sich einlassen kann. Ja, ja. Und dann habe ich es aber später ange, äh, mir angehört und es geht super schnell durch. ist wahnsinnig kurz, äh, wie sagt man nicht kurzlebig? Kurzweilig, kurzweilig ist falsch. Kurzweilig. Ja. Kurzlebig. Ähm, kurzweilig. Ähm, in dem positiven Sinne, dass man echt eine gute Zeit hat, einfach wieder so an alle guten Scream-Momente, die man schon mal so gehört hat, irgendwie erinnert zu werden. Und der, Ges der Gesang ist auch ganz nice. Also die, diese Lo-Fi-Atmosphäre kommt da auch irgendwie durch. Ja, ich finde auch die Und, Schaut, äh,
0: ziemlich gut gelungen. Also, das ist äh, ja. ziemlich cool.
1: Ja, und, und genau, aber das, das, das Problem ist dann, also was das halt Problem, aber was halt so ein bisschen schade ist, es geht dann so ein bisschen nach ein paar Tagen wieder unter. Also es war bei mir wirklich so, in dem Moment dann, als ich es mir angehört habe, habe ich es gleich zwei, dreimal durchgehört und war gleich so, Mensch, das ist ja richtig, richtig stark. Und dann irgendwie ist es gleich wieder so ein bisschen im Nichts versunken. Aber uh -huh. liegt vielleicht, muss man auch sagen, so ein bisschen daran, dass... Äh, wie zu alt dafür. <lacht> Nein, Quatsch, aber das das ist irgendwie nicht mehr so unser, unser Haupt, Hauptgenre ist, so, ne? wo wir uns ja, richtig wohlfühlen. Also und, ich, und, ähm,
0: ich, ja. ich, ich glaube, es ist auch wirklich so ein Ding, äh, wenn ich jetzt wüsste, die spielen nächste Woche irgendwie bei uns im, keine Ahnung, äh, im Atari oder so in Leipzig, dann äh, würde ich jetzt sagen, geil, äh, die gucke ich mir auf jeden Fall an. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist auch so eine Band, wo man so ein Live-Erlebnis vielleicht dazu auch gerne hat. So, ja. Hm. Ähm, also, es ging mir mit vielen Hardcore-Bands so, dass ich halt das Live vor allem halt auch richtig geil fand. Ähm, ja, leider bei Frameworks, da kann ich eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ich habe äh, die mit äh, in Berlin mal gesehen als Vorband und den ist wirklich, dem Gitarristen ist dreimal während eines halbstündigen Konzerts die Seite gerissen. Und deswegen <lacht> war das Konzert auch nur äh, 20 Minuten lang. Und man hat so richtig gemerkt, ja hat überhaupt keinen Bock <lacht> ähm, nachdem die Seite das, das dritte Mal gerissen ist ähm, ja aber so im Normalfall ähm, geht halt solche Musik auch immer ganz gut live nach vorne und ähm, ja, es ist halt auch ja, das, ich glaube halt glaub, diese, Band, diese das Bands ja. leben ja auch davon. Genau, genau. Ja, das ist ja, ja wirklich das Ding die kommen ja auch alle so ein bisschen mehr oder weniger aus diesem ganzen äh, DIY-Ding und so weiter und ähm, ich meine so ziemlich jede äh, Screamo-Band ist mit dem gleichen Typen durch Deutschland gefahren. Wie <lacht> ich bisher gesehen habe. So, ähm, und es hat, äh, ich, und die, ich glaube, die Record-Setter würden da keine Ausnahmen machen. Aber gut, das ist halt gerade alles nicht möglich. Ähm, ich glaube, aber mit äh, einem Live-Konzert in, in der Hinterhand würde das auch nochmal ein bisschen anders wirken. Ähm, ich würde noch ein paar Songs rausheben. Ähm, der erste ja. ist ganz kurz, Some Place, der ist richtig, le äh, richtig lecker. Der ist <lacht> richtig lecker, ne? das ist doch auch schön, Mann. Richtig lecker. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt lecker gesagt habe. Ich habe auch wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich habe kein, <lacht> kein Essen um mich rum. egal. Vielleicht, weil der dritte Song Humus heißt. Nein, Quatsch. <lacht> das kann natürlich nicht sein. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, der erste Song, Sunplace geht halt schön rein. Ist ein schöner Opener. Ähm, A Portrayal finde ich ziemlich cool. Das ist so ein. Ja, den mag ich auch sagen. Der ja. ist äh, relativ positiv von, von der Grundstimmung her. Ähm, und ja, der letzte Fail and Fall, der ist halt so ein wunderschöner Schlusssong. Episch, lang, sechs Minuten, zehn und äh, po hoher post anteil und trotzdem krachig. Und ja, also da, da gibt es eigentlich gar nichts dran zu meckern. Ähm, ja, es gibt ein paar schwächere Songs, aber und ich finde auch, dass die äh, Singstimme manchmal ein bisschen schwach auf der Brust ist. Hm. Aber an sich, ähm, ich kann das Album durchaus empfehlen, gerade wenn man mit Screamo was anfangen kann, ähm, dann ist das, glaube ich, eines der Highlights des Jahres, weil so viel richtig Gutes ist da in der, in der Hinsicht, glaube ich, nicht rausgekommen.
1: Zumindest haben wir nichts. Ja, gut. Das ist nichts gesehen, ne? Man darf halt nicht vergessen, dass wir nicht mehr so stark in der Szene drin sind, aber man würde denken, dass man das dann schon mitkriegt, aber das, ich würde es jetzt nicht plötzlich beschreiben.
0: Ja, gut. Aber zumindest von, in diesem Mikrokosmos, was diese, speziell dieses Genre, was so, hm. ja, also man muss auch sagen, die, das, die sind noch bei, bei Top-Shelf-Records, ähm, das ist halt auch so ein Label, wo, ja. wo eigentlich alles, was in der Richtung rauskam, ähm, Released hat. So, also alles, was zumindest äh, aus den Staaten kam. Und ähm, ja, es ist halt einfach ein, da haben zum Beispiel auch äh, Caravals oder ähm, Frameworks, glaube ich, waren, waren auch da und so. Also ich glaube, das ist einfach äh, die, die Adresse für solche Musik, würde ich sagen. Ich würde dem Album, äh, um das hier mal nicht zu in die Länge zu ziehen, äh, eine 7 von 10 trotzdem geben. Ja, sie ähm, ist okay. Gehe ich ja mit. Es, weil es ist trotzdem ein sehr, sehr ordentliches und auch überdurchschnittliches äh, Genrealbum album mhm. Genau. Ja,
1: auf jeden Fall. Dann kommen wir gleich zum nächsten, würde mhm. ich sagen. Ähm, und das ähm, ist kein geringer als das neue Album von Olafur Arnalds und ähm, mit seinem Album Some Kind of Peace. Mhm. Und ähm, wie fast immer, wenn der gute Mann irgendwie was ja, herausbringt, sehr sehr schönes Album, was eben davon lebt, dass es so ein bisschen neoklassisch ist ähm, und natürlich trotzdem noch drüber hinaus eben mit viel Elektronik oder auch ja elektronischen Einflüssen sozusagen lebt und eigentlich quasi immer so Landschaften malt, ähm, die mhm. eben meist eben sehr nordisch anmuten und ähm, das ist auch hier wieder gelungen und ähm, der... Der Name des Albums, der geht auch im Endeffekt auf den besten Song des Albums zurück, nämlich auf Back to the Sky, ähm, wo eine, nicht keine geringere als äh, JFDR, die wir ja auch schon dieses Jahr mit einem Album äh, besprochen haben, mhm. ähm, ihm noch eine Stimme leiht. Und ich finde den Song wirklich wahnsinnig schön, also Gänsehaut fördernd. Und äh, genau dort wird eben diese Textzeile besungen, nachdem das Album benannt ist. Mhm.
0: Ja, man kann glaube ich hier generell sagen, ähm, bei Olaf vor äh, das Album ist, wird, wird besonders durch die äh, Gastbeiträge, finde ich, weil mhm. ähm, sowohl ähm, JFDR oder Fridor oder wie auch immer sie, ähm, bei Isländisch ist es ja immer nicht so einfach, äh, <lacht> genannt wird, ähm, als auch der, der Song mit Jusin. Äh, ähm, ja. Der ist auch großartig. Und auch der Bonobo-Song ist, ist äh, ganz cool. Den habe ich mittlerweile jetzt ein bisschen zu oft gehört. <lacht> ähm, ich finde aber, äh, weil du sagtest, ähm, das ist typisch oder vor allem, dass es so elektronisch ist, ähm, es, äh, er hat sich erst ein bisschen dahin entwickelt, dass es äh, etwas elektronischer wird. Weil ganz am Anfang, da hat er wirklich nur Klavier und Streichquartett gehabt. Hm.
1: Naja, ähm, wie gesagt, neoklassisch ist es ja trotzdem immer noch. Jaja, genau. also es ist ja, ja,
0: genau. Also dieses Streichquartett ist ja immer noch dabei. Ähm, beziehungsweise Streicher sind noch dabei. Und natürlich auch sein Klavier, das ist ja sein Hauptinstrument. Ähm, aber es ist, ähm, ja, es hat sehr viel Fläche auf jeden Fall, die Songs. Ähm, sie haben, äh, ja, es geht halt sehr oft auch ein bisschen in Richtung äh, Ambient schon. Also das heißt, du hast halt nicht so diese ganz klassischen Songstrukturen. Also abgesehen von den, ähm, den Gastbeiträgen, wo es eher mal noch so ist, ähm, sind die anderen halt eher so fließende Gemälde, würde ich sagen. Ähm, hm. was, was absolut nicht schlecht ist. Ich finde äh, wirklich, da sticht jetzt kein Song irgendwie negativ raus, dass ist irgendwie... Ähm, dass man jetzt irgendwie denken würde, ach du Scheiße, was hat er sich denn da überlegt? Ähm, es ist halt, ja, man kann halt einfach sagen, wie es generell bei Neoklassik oder auch Ambient ist, ähm, manchmal es halt ein bisschen zu viel. Hm, ja Und ähm, das ist hier auch der Fall, wenn man halt jetzt sagt, man will die unheimliche Abwechslung, wenn man jetzt aber sagt, man will ein äh, Album, was in sich stimmig ist und will das so durchhören und in, in einer Stimmung bleiben, dann ist das natürlich durchaus ein gutes Album. Und ich glaube, das ist dann auch eher die, äh, der Hintergedanke von Olaf Reinhardt. Ja,
1: es ist auf jeden Fall wieder ein Album, finde ich, wo man so richtig versinken kann. Also so, wenn man ja. wenn man jetzt wirklich ähm, hier, ne, lass das schlechtes Wetter draußen sein, es ist jetzt dunkel oder irgend sowas und du setzt dich hin, ob du eine gute Kopfhörer hast oder Mhm. irgendwie das gut an der Anlage hörst und das dann wirklich so nichts anderes machst, ist das schon, glaube ich, ganz schön in, also wirklich so, so, so ein hebendes Gefühl, ne? so ein, mhm. dass man das so sehr, sehr da drin versinken kann und das ähm, liefert das auf jeden Fall.
0: Ja, also ähm, ich habe auch äh, zum Beispiel diesen Song Spiral, ähm, das ist der dritte, der erinnert zum Beispiel sehr auch noch mal noch an die Anfangszeiten von Olaf Arnolds, weil der halt so dieses klassische Zusammenspiel Klavier und ähm, äh, Streicher hat. Ja, der ist wirklich fantastisch auch, das ja. hat gelungen. Ähm, also, um, um da, um mich da nicht falsch zu, ver äh, falsch zu verstehen, ich, das ist jetzt nicht so, dass da wirklich alles komplett ähnlich ist, äh, sondern da ist schon auch Variation drin. Ähm, das Gute ist wirklich, wie gesagt, das ist halt so, wie du schon sagt, wie du schon sagtest, ähm, man kann halt wirklich super drin versinken und es passt einfach schön in November, äh, gerade wenn man jetzt viel zu Hause, eh zu Hause ist ja. quasi. Und ähm, ja, trotzdem die Gastbeiträge sto äh, stoßen, die ähm, ja, stechen da ein bisschen heraus ähm, zu Josin sei noch gesagt, sie bringt auch bald ein neues Album raus. Äh, kennst du die übrigens?
1: Nee, nee. das hat mir ähm,
0: Dann äh, ganz große Empfehlung. Ähm, Josin äh, hat letztes Jahr, nee, vor zu zwei Jahren sogar, äh, das Album In The Blank Space rausgebracht. Ist eine Sängerin aus äh, Köln, ursprünglich. Mhm. Mhm. Ähm, und ist aber, ich weiß gar nicht, ob sie mittlerweile äh, irgendwo anders... Based ist. Auf jeden Fall ähm, ganz großartige Musikerin und ähm, ganz großartiges Album. Ähm, war für viele das Konzert des Jahres letztes Jahr, 2019. Ich habe es da auch nicht okay. sehen können, aber ja, hört das mal an. Bin gut. Ja, ähm, ich würde dem Album eine 7-5 geben, weil es ja. jetzt nicht, nicht äh, grandios ist, aber es ist schon sehr schön.
1: Das ist wirklich ein solides Album auf jeden ja. Fall, denke ich auch. Ja. Und das passt, glaube ich, auch so, wenn man jetzt noch ähm, so das irgendwie mittlerweile hat man so das Jahr ja auch irgendwie schon zum großen Teil hinter sich gebracht. Mhm. Und ähm, da finde ich passt es auch ganz gut rein mit der Bewertung.
0: Ja, absolut. Dann äh, kommen wir doch zum Album der Woche, oder?
1: Ja, zur platte der Ausgabe. Ah, platte der Ausgabe. Ich schaff's <lacht> immer wieder. <lacht> <das>. <lacht>
0: Okay, ähm, genau, Platte der Ausgabe und zwar ist das in diesem Falle ähm, die Band Loma mit ihrem Album äh, Don't Shy Away. Ähm, Loma, äh, weiß nicht, ob man die Band vorher kennt, ich kannte sie nicht, es gab vorher ein Album äh, 2018, das hieß auch äh, Loma, das habe ich mir jetzt auch tatsächlich noch nicht angehört, ähm, sollte ich vielleicht mal machen. Denn äh, das um es jetzt schon zu sagen, gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, die Band besteht äh, aus drei Mitgliedern. Ähm, der Sängerin Emily Cross, ähm, dem ja, Sound-Engineer äh, äh, Dan Tuschinski und ähm, dem Frontmann von Shearwater. Äh, die Band kennt vielleicht der eine oder andere. Ah,
1: deswegen kommt mir der, der, das Gesicht so
0: bekannt vor. Genau, dann, ja. ich habe die auch schon mal live gesehen im Ultikonnewitz vor... Hm. Sechs, sieben Jahren, acht ich, Jahren, Du meinst Ahnung. jetzt Shearwater? Ja, ja, genau.
1: Ja, ja, ich habe die auch gesehen
0: hier in, in der Crewstation. Ein mhm. wahnsinnig tolles Album. Ja, absolut. Ist, ich ich fand ja. auch, äh, das Lustige war bei Shearwater, ähm, ganz kurzer Exkurs, Die hatten so einen Schlagzeuger, der sah aus wie direkt von Iron Maiden. <lacht> Und der hatte seine, seine, ähm, sein eines Becken irgendwie so, Drei Meter über, der musste jetzt mal aufstehen, wenn er das eine Becken war. <lacht> ist mir irgendwie so in Erinnerung geblieben. Aber das Konzept war auch sehr schön. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, dieser Jonathan Myberg ähm, auch, hat auch noch bei äh, Ockerville River mitgespielt. Ähm, also kein Unbekannter und der wahrscheinlich. Ähm, Überhaupt nicht, ne. bekannteste von den dreien. Ja, ich habe ähm, auch gerade gesehen,
1: noch, dass auch ähm, den, den Bass quasi ähm, teilweise jemanden spielt, der bei YY Oak. Ah. Ähm, mitgemacht hat. Also ich gucke gerade, guck wer das war. Ach so, es war sogar Jane Warner, also die Sängerin. Naja. Krass. Ja, krass. Also ist ja, das war mir gar nicht klar. Wie gesagt, ich, mir kam die Truppe auch, also ne, Namen noch nie gehört, aber das ist ja schon fast eine, fast eine kleine Mini Supergroup. Ja, also
0: ja, es gibt ja so, so ein paar äh, Leute, die auf der Tour dann mitgespielt haben. Ne? Also so, mhm. ähm, Hier stehen glaube ich vier Leute oder so. Ähm, ja, ähm, ich um, um mal zum Album zu kommen. Ich muss halt auch sagen, man hört, dass das keine Anfänger sind. So. Also das Album ist halt wirklich richtig krass, krass gut aufgenommen, finde ich. Ähm, zum Beispiel, also immer wenn die, wie heißt, wie heißt die Sängerin gleich nochmal? Ach, ich habe schon wieder vergessen. Emily Cross. Äh, wenn, wenn, immer wenn Emily Cross singt, äh, die, die läuft mir irgendwie lässt mir einen kalten Rücken runter, und zwar im positiven Sinne. Ähm, also ganz besonders finde ich das, äh, stark finde ich das bei Ocotillo, dem ersten, der äh, zweiten Song. Ja. Ähm, da ist das zwar nur am Anfang, da singt sie eigentlich nur ganz am Anfang und ganz am Ende, glaube ich, nochmal. Ähm, aber, äh, ja, sie hat einfach so eine schöne, warme Stimme, ähm, und die kommt halt einfach auch in dem Sound vom Album sehr gut raus. Ähm, ja, stilistisch, da müssen wir, glaube ich, auch noch mal kurz zu kommen. Ähm, es ist schwierig zu erklären. Es ist in, in gewisser Weise natürlich Indie irgendwo. Aber ich meine, was hm. ist nicht Indie bei uns?
1: Ja, ja es gibt, geht so ein bisschen, bisschen, so eine. also jetzt, wo Sheerwater damit dabei ist, ne also ja. wenn man das jetzt weiß, ist es zumindest so ein bisschen, also es, ich finde, es geht so ein bisschen in so eine Efterklangrichtung teilweise. Ne? Also, ja, so die habe ich auch auf jeden sehr, Fall mit drin. Sehr, sehr... Ich will was orchestral sagen, ne? Also, mhm. die haben ganz viel, also ich glaube, im ersten Song ist gleich eine Klarinette dabei, die da im Hintergrund äh, zu hören ist. Ja. ganz viele verschiedene Instrumente, die sehr minimal irgendwo eingesetzt werden. Mhm. Ne? Also es ist nie so, man hat jetzt nicht das Gefühl, man hat jetzt eine Big Band und es ist wird hier irgendwie, ne? Das wollen wir damit nicht vermitteln. Wir meinen, es wird, ist, Songs sind alle relativ ruhig, mhm. oder die meisten, ne? Ja, aber, genau. und, aber ganz sehr, ähm, ja gedacht oder sehr überlegt gesetzt, ne? also vielleicht so, ne? ja. da merkt man wirklich, was du meintest, da ist sehr viel Ideen reingeflossen, wie man jetzt wo noch ein Instrument wirken
0: lässt. Mhm. Ja? Ähm, ja, ganz, also ich, ich finde, das zieht sich eh durchs ganze Album, du hast halt gefühlt irgendwie 20 Instrumente, also Pla allein Blasinstrumente, die ja äh, zu hören sind, ähm, immer wieder halt einzeln eingestreut, ähm, ich finde, was auch ein bisschen, weil wir gerade bei, bei Referenzen waren, was manchmal so ein bisschen rauskommt, ist ähm, Talk Talk. Mhm, ja. ähm, das äh, Spirit of Eden-Album. Ja, ja, genau, das, auf jeden das, Fall. Hm. Das kommt da so ein bisschen raus. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass das halt sehr, sehr eigenständig ist. Und ähm, das macht es hm. für mich noch mal besser. Ich muss auch sagen, für mich ist das Album echt gewachsen. Ähm, ich kann auch nicht genug davon kriegen. Ich höre es mir immer wieder an. Ähm, deswegen ist es für mich schon, äh, naja, nicht Album des Jahres vielleicht, aber schon ein Top Ten Kandidat tatsächlich. Das ähm, ist ich. Hm. Okay. Ähm, was ich auch richtig stark finde, ist zum Beispiel dieses uh, Breaking Waves like a Stone. Hm. Ähm, das hat so ein bisschen, erinnere mich so ein bisschen an ähm, Apparat hat mal, also de, der Künstler Apparat, der hat mal ein Album gemacht, äh, Krieg und Frieden. Und, ja, genau. Ja, kenne ich. Hm? Und da ist, äh, ich glaube, der letzte Song oder sowas, ähm, der ist da so ähnlich, weil da hast du so ein Staccato, Piano und ähm, ja, es ist so verspielt äh, und, und überall klickert und klackert und, und es ist, ja, keine Ahnung. Ähm, ich ich bin auf jeden Fall ziemlich begeistert von dem Album, weil das ist so genau mein, mein Sweet-Spot in dem Fall.
1: Hm, was würdest du denn sagen, das ist so ein bisschen Art, man kann schon sagen, das ist fast Art-Pop, ne? so ein bisschen irgendwie, oder? oder ja, oder, oder? ja, schon. Aber
0: obwohl, es so, ist zu wenig poppig, es ist zu wenig poppig. Ja, du hast halt auch, ähm, also gerade durch diese Bläser hast du ja aber oder einmal so richtige Pre-Jazz-Parts ähm, drin. Hm.
1: Schwer, sehr, sehr schwer. Also ich glaube, auf ein Genre wäre wir es nicht eingegrenzt. Können, nee, so definitiv sicher, nicht, oder? definitiv
0: nee. nicht. Ich glaube auch... Ähm,
1: Mich hat es auch ein bisschen an, an hier, ähm, haben wir schon an Sons of Nolan Adrian erinnert, weißt du? Nicht ganz so... Nicht ganz so so krass äh, so stark progressiv oder vielleicht auch nicht ganz so äh, technisch so ja. die ganze Zeit. Also bei, bei Suns of und Adrian, da, ähm, das ist ja wirklich manchmal dann so ein sehr, sehr technische Attitüden, die da vollzogen werden. Ja. Aber jetzt gerade bei Breaking Waves, Like a Stone, das ist ja am Ende erinnert schon sehr daran auch, finde ich ein bisschen.
0: Ja, wobei das da auch so ein bisschen die Ausnahme ist. Weil ähm also ja, obwohl, du hast auch diese, du hast auch die
1: Kleinetten überall und, und dieses, dieses Orchestrale, was eingesetzt wird. Ja, also zumindest das letzte aber, Album ist ja auch
0: ähnlich gewesen. Aber, also ich habe aber trotzdem irgendwie immer, obwohl das sehr, sehr voll wirkt, der Sound immer, oder oft bei diesem Album, hast du wirklich äh, immer das Gefühl, dass, dass das aufs Wesentliche reduziert wurde. Hm, also da ist nichts ja. zu viel, nichts irgendwie keine Soundspur äh, über, über, zu überfrachtet oder sowas, so, es ist genauso richtig und nicht, es hätte nicht weniger sein dürfen und nicht mehr. So. Und hm. ähm, ich muss halt wirklich sagen, das halt, das, das muss ich halt bei diesem Sound wirklich hervorheben. Dass es das wirklich so, also auch, oder auch das, da ist das Arrangement einfach, ähm, das, die Arrangements sind halt einfach wahnsinnig gut. Und ähm, ja, es ist halt einfach ein ultra professionelles Album, ohne dass da jetzt, finde ich, die, die Seele äh, fehlt. Ähm, es ist jetzt natürlich kein Emo oder so, wurde jetzt irgendwie, ähm, bei jedem Satz heulen möchtest, aber ähm, es, ist, es ist halt wirklich, es ist, hat halt trotzdem einfach ähm, Gänsehautmomente. Ähm, einfach schon allein durch die Stimme von der ähm, ich vergesse es wieder. Emily Cross. Emily ja. ich, ich, am Ende weiß ich dann. Ja, ähm, ich, um das jetzt nicht komplett in die Länge zu treten, ähm, was habe ich eigentlich heute für Sprüche drauf? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> die Legacy. Was sollst du nur jetzt als Songs äh, rausstellen? Achso, ja, äh, auf, jeden, auf jeden Fall. Auf jeden äh, Fall Ocotillo. Ähm, Elliptical Days. Ähm, weil da kommt dieser Talk-Talk. Dieser Talk-Talk-Spirit dieser Talk, Talk, äh, ein bisschen raus. Und Sound. Mhm. Ähm, Breaking Waves Like a Stone auf jeden Fall. Das reicht ja auch. Ja. ja. Genau, aber das. Das sind auf jeden Fall die drei stärksten Songs drauf. Mhm. Möchtest du dem Ganzen noch eine Bewertung geben? Nee, nein,
1: natürlich. Okay. Ähm, ich würde... Puh. Also ich, sag mal, meins vielleicht als erstes, weil sonst ja. du mal anfängst. Ich ähm, gebe dem Ganzen eine acht. Ich weiß, dass du das noch ein bisschen irgendwie höher ja, stellst. Definitiv. Aber entweder ähm, ist es bei mir noch nicht durchgedrungen oder... Ähm, ja, ist einfach nicht, also ich bei mir, ich, ich, ich erkenne das sozusagen, dass das sehr sehr künstlerisch anspruchsvoll ist alles, mhm. aber irgendwie ist das so, so, so hat meine, mein mein Innerstes hat das noch nicht so berührt oder ich hab, bin mhm. noch nicht so fasziniert davon, dass ich irgendwie äh, das so dermaßen gut finde, wie du. Ja, ich glaube,
0: das ist ja auch wirklich so, ich mach, mochte ja schon immer auch so diese Sachen, so Sachen wie, äh, öfter klang zum Beispiel unheimlich gerne und so. Ja,
1: aber da, 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 da rennst du bei mir auch eine Türen ein. Also ich bin ein Riesenfan von dem, dem Frieda-Album. Also das, das, das heißt ja anders als Parades. Aber ja. das ist Frieda, der Frieda-Song drauf. Ähm, <lacht> riesiger Fan von sowas. Aber ja. ähm, irgendwie hier catcht es mich nicht so doll bis jetzt. Also ich finde es, wie gesagt, auf jeden Fall ziemlich gutes Album. Mhm. Aber deswegen bei mir erstmal eine Acht.
0: Ja, nee, ich würde tatsächlich äh, auf eine 9 gehen sogar. Ähm, wie gesagt, ich habe es schon recht viel gehört und komme auch äh, immer wieder drauf und habe immer wieder Lust, es zu hören. Und ähm, ja, ich, ich glaube einfach, das Album hat eine, eine, eine ausreichende Tiefe, dass mich das ein bisschen länger catcht irgendwie. Na gut, dann ähm, war es das quasi von unserer platte der Ausgabe und damit mhm. wir
1: eben nicht äh, die Fehler der, Letz der letzten Ausgabe wiederholen und äh, hier ewig weiter quatschen. Wir haben uns schon so gefreut, dass wir das eigentlich eher einigermaßen untergebunden bekommen. Ähm, wollen wir noch ähm, Honorable Mentions loswerden, die wir jetzt nicht genau besprechen. Das ist unter anderem eben schon am Anfang besagte äh, Noah Amor der mit, seinem, ähm, mit seiner neuen Platte Cannot Be in Whatsoever, also Cannot Be Whatsoever, so heißt sie eigentlich, die rausgebracht hat und ich hatte da erst ein bisschen Hoffnung, weil ich eine EP schon von ihm gehört habe, dass das ähm, ein sehr, sehr schönes Album werden kann, könnte und, ähm, aber man muss jetzt sagen, so im Nachgang, ähm, es ist sehr Bon also für diejenigen, die sozusagen den Herrn nicht kennen, Singer, Songwriter, Indie, wenn man so möchte, irgendwo da im Dunstkreis ähm, durch die Kopfstimme, mit der er singt, erinnert es eben sehr oft an Bonivare. und die Single- die eben auch vorher schon gut waren, Und das waren äh, Decimal und ähm, Halloween. Die beiden ähm, sind wir sehr, sehr, also das ist logischerweise, das sind die Songs, die toll sind und richtig herausstechen. Und ähm, da kam aber dann eben nicht mehr viel dazu.
0: Mhm. Ja, genau. Ich fand es auch ein bisschen, ich fand es was schon. Zum, zum Teil fand ich es ganz schön übel äh, poppig. Also, so, so ja, genau, es
1: ist, es ist sehr poppig, sehr kitschig auch. Ja. ja. Das kann man dem auf jeden Fall geben. Ähm, hat, wie gesagt, durch, also ich fand Halloween, wie gesagt, nach wie vor einen sehr, sehr tollen Song. Ähm, und ein paar mehr als äh, äh, Decimal äh, gibt es dann auch noch. Aber mhm. hört auch dann schon relativ schnell auf und hat auch keine gute Halbwertszeit.
0: Ja, ja äh, keine gute Halbwertszeit, äh, da sind wir auch schon bei ähm, I Love Your Lifestyle. Ähm. Das ist nämlich eine schwedische Band aus Jönköping, glaube ich, ähm, die mit No Driver ihr, ich glaube, drittes Album oder viertes Album sogar rausgebracht hat. Ähm, ich mochte die immer sehr ähm, für ihren verspielten Emo, ein bisschen, ein bisschen Screamo, hauptsächlich Emo, ähm, sehr, sehr frickelig, so ein bisschen Marfrockig. Ähm, ja, es ist jetzt irgendwie ein bisschen ruhiger geworden auf dem neuen Album ähm, und ja, ich weiß auch nicht, es bleibt nicht viel hängen, die Texte sind teilweise auch ein bisschen banal, ähm, ja, die, wer, 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 sie sich mal anhören mag, sollte sich lieber auf die alten Alben, ähm, vor allem auf, äh, We Go Way Back von 2016 mal, äh, zurückziehen. Genau. Was sagst du dazu? Oder kannst Ja, also genau,
1: nee, vollkommen. Also ich, ich, nicht, dass ich jetzt wirklich so viel ähm, von den alten Sachen kenne, das nicht kann ich nicht vergleichen mhm. ich fand es nur eher medioker also es war jetzt nicht besonders ja ähm, ja also man wollte auch nicht länger zuhören also ich musste mich da echt durchschleppen Es war gerade jetzt seitdem wir in den letzten Folgen das so machen da ist es wirklich so dass wir uns meistens ja auf Musik vorher einigen ähm, die wir gerne hören und hier war es wirklich so dass ich da
0: da musste ich mich Schulter ein bisschen zwingen ja nee dann das äh, ich habe das dann auch so gesehen ich habe am Anfang gedacht oh geil neues Album kann ja nur gut werden aber ja, nach so einem halben Mal durchhören war es dann irgendwie auch schon so. Puh. <lacht> ja, genau. Ähm, ich habe noch eins, was du, glaube ich, nicht gehört hast, ähm, und zwar Adult Life ähm, mit dem Album Book of Curses. Ähm, das ist eine Postpunk-Band. Ähm, da will ich auch gar nicht so super viel dazu sagen. Ähm, Wer so ein bisschen unterkühlten ähm, Postpunk mit ein bisschen paar Ecken und Kanten mag, der wird sich glaube ich ähm, da gut aufgehoben fühlen, ähm, auch ein bisschen ein paar Dissonanzen dabei und so weiter ähm, ja, ähm, das kann man sich äh, gut geben, wenn man auf Postpunk steht, ich fand es ganz cool, ich, ich habe es jetzt extra nicht mehr reingenommen weil ähm, es wäre vielleicht jetzt auch einfach ein bisschen zu viel geworden, wie gesagt, Book of Curses, Album von Adult Live und zwar nicht Adult sondern Adult Live mit K. Warum auch immer.
1: <lacht> <lacht> ja, ich hätte auch mal reingehört, aber nur wirklich bin gar nicht hängen geblieben. Deswegen ja. äh, kann, auch keine, kann auch nichts drüber sagen. Es war so beim Durchskippen ist es mir auch auf jeden Fall mit aufgefallen. Ja. Gut, dann sind wir mit neuer Musik durch. Ähm, und wie immer am Ende unserer Folge ähm, schauen wir nochmal zurück und äh, beziehungsweise in uns hinein. Und ähm, diesmal bin ich dran mit unserer kleinen Nebenkategorie der Augsburger Plattenkiste. Und habe diesmal ein Album mitgebracht, ähm, im Gegensatz zum letzten Mal, wo ich mir quasi eins genommen habe, was ich erst quasi so in der Zeit ein bisschen wieder öfter gehört habe. Diesmal tatsächlich auch ein Album, was bei mir unter die Top Ten fallen würde und zwar geht es überhaupt um eine meiner absoluten Lieblingsbands um, Her Name Is Caller oder mhm. Keller wie auch immer man das aussprechen mag und um das Album The Quiet Lamp Ich wusste von das von 2010 ja. weil für mich ist das so gerade so im post genre so mit das ja keine Ahnung für mich so das, das Opus Magnum das, das was für mich irgendwie so unerreicht bleibt, man muss dazu sagen der, der Sound von, von Her Name is Caller ist jetzt nicht post -Rock mäßig wie man das klassisch kennt, sondern hier wird wirklich schon immer auch äh, mit Gesang gearbeitet, auch nicht nur mit äh, einstimmigen, sondern oft auch mehrstimmigen Gesang. Und ähm, was ich nie, ver also ich nie verstanden habe, wie man, wie man es schafft, diesen Sound zu kreieren, ist, ähm, dass das ganz viel auch irgendwie so orientalisch äh, mit dabei ist oder beziehungsweise so, so soundtechnisch ist düster aber trotzdem hat so eine ganz eigene Note. Ähm, wer verstehen will, was ich meine, der muss das allererste Album, glaube ich, sich anhören: ähm, The Heritage. Ähm, und da gibt es ähm, die, die ersten, zweiten Songs, Nylon und New England. Die geben genau diesen Stil vor, der sich durch das komplette, die komplette DNA von Her Name is Caller zieht. Ähm, und ich, das kann, kann man irgendwie, ich kann das schwer beschreiben irgendwie in, in, in Worten, was ich damit meine. Deswegen verweise ich auf die beiden Lieder. Mhm. Und ich habe die wirklich auch mit dem alten Album da entdeckt, also The Heritage, ähm, mit so einzelnen Songs. Ich weiß gar nicht mehr, wie es passiert ist. Irgendwie über Last FM auf jeden Fall. Und ähm, genau, als dann The Quiet Lamb rauskam, was wirklich ein Doppelalbum ist, ich habe da auch ähm, ganz stolz, muss ich sagen, äh, zu Hause so eine ähm, das ist eine Picture- Schallplatte oh. und zwar ist es eine doppelte auch noch und da ist jede Seite quasi ähm, ein anderes Gemälde und diese Gemälde, also quasi jeder Song oder nicht jeder Song, aber zumindest sind da viele, oder ich glaube fast jeder Song hat ein Gemälde und die sind auch nochmal alle da drin, also quasi in so ähm, ja, äh, wenn man so möchte, so dick gedruckten ähm, Papier, was rücks, also was auf beiden Seiten sozusagen bedruckt ist mit unterschiedlichen Artworks.
0: Mhm.
1: Und also ziemlich, vor allem war das eine auch, jetzt mal, meine, vielleicht eine von meinen ersten 20, 25 Platten oder sowas. Ja, ähm, und ist wirklich, äh, also auch optisch ein wahnsinnig tolles Ding. Und ich habe das damals gekauft, dann auch noch, kommt auch noch hinzu, als sie live gespielt haben in Dresden. Das mhm. ist auch das einzige Mal gewesen, dass ich live gesehen habe. Ähm, und zwar haben die hier im Sektor gespielt, was eigentlich ein Club ist für Techno und äh, elektronische Musik. Und damals gab es aber anscheinend immer noch mal ein paar Konzerte. Da hat auch eine Dresdner ähm, Post-Rock-Vorband gespielt, Audio Canid. Und Ja, ja. die
0: kenne ich tatsächlich, ja.
1: Genau, und aber großartiges ähm, Konzert, großartiges Album. Ähm, man muss vielleicht dazu sagen, Quiet Lamp äh, fängt auch wirklich so an, es geht mit Moss Giant los, was wirklich einfach nur so, eine, nur so ein Klavierstück ist, fünf Minuten lang und das, das beschreibt auch schon so ein bisschen, wie, wie Name is Caller funktioniert, denn man kann auch, ich habe auch Begriffe wie Slowcore gehört, also es ist meistens schwanken die zwischen wirklich sehr, sehr leise, sehr minimalistisch, mhm. bis wirklich komplett ausufernd, also Wer den Song Condon River anhört, der alleine schon 17 Minuten geht, der auf der Platte ist, ja, äh, der, der kann das wirklich sich anhören, wie das am Anfang, die lassen sich richtig Zeit beim Entwickeln des Songs und äh, sind wirklich minimalistisch und leise unterwegs und steigern das bis ins Endlose teilweise. Mhm. Und das habe ich so, wie gesagt, ähm, oder auch so berührend noch, nirgendwo gefunden. Ne? Also klar, ich weiß mir, mir ist schon klar, dass das nicht, dass die nicht zu den zu den äh, Alt -Vorderen gehören, wie You Black, äh, also Godspeed sozusagen. Ähm,
0: tatsächlich habe ich da, muss ich, äh, da kann ich mal kurz einhaken. Ein äh, Kuppel hat mal gesagt, äh, The Quiet Lamp ist äh, das Lift Your Skinny Fists äh, Fists der 2010er. Ja, das ähm, kann ich aber ich fand das, gut fand das auch schon immer einen guten Vergleich. Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich fand The Quiet Lamb damals als einziges von äh, My Name is Kala äh, richtig gut ähm, und hab's irgendwie danach habe ich es hab irgendwie verloren und ich bin auch nicht wieder reingekommen. Wir hatten es ja auch letztes Jahr schon bei den Jahrescharts von, bei, mit Animal Choir, äh, das hat mich so überhaupt nicht gecatcht. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht, ähm, The Quiet Lamp, verstehe ich vollkommen, dass du das in deinen Top Ten hast, weil das hat eine ganz spezielle Atmosphäre.
1: Ja, ähm, man muss auch sagen, also ich finde auch gerade jetzt, weil wir Annual Choir ja hatten, ähm, das ist so mit das Schwächste eigentlich, also das Schwächste glied quasi der, der Platten von denen und die Platten bei denen sind immer meistens relativ groß, also davor äh, Navigator, ähm, das fand ich wieder noch besser, aber auch schlechter als The Quiet Lamp. Und wahrscheinlich nach Quiet Lamp finde ich tatsächlich das erste, das The Heritage mit noch quasi am, am besten. Ähm ja, also die haben hier alles. Also es ist wirklich auch, es geht auch, wenn man am Ende sich The Union, das sind dann so drei Songs, die ineinander kommen, dann da geht es sogar im zweiten ziemlich neu sich. Ja, also die haben wirklich eine ganze Bandbreite. Ansonsten hat man auch sehr folkige Stücke, mhm. wie ähm, We Thief zum Beispiel, um, und auch immer mal wieder Akustikgitarre wie bei Long Grass mit, mit, mit drin und ich glaube hier, wenn, wenn man Name is Caller, Caller nicht mag, dann vielleicht noch am ehesten, äh, wegen, äh, Tom Morris Stimme, könnte ich mir vorstellen, also, ich mag die sehr, also, bei mir löst die wirklich viel aus, die ist halt sehr klagend, um, und ich glaube, das könnte vielleicht bei dem einen oder anderen auch als nervig empfunden werden, ähm, um, ja, und ansonsten vielleicht noch sozusagen, um das Ganze noch ein bisschen in eine Ebene tiefer zu ziehen, ähm, der Tom Morris ist auch jemand, der sich äh, sehr stark für, für ähm, Menschen mit Depressionen stark macht, weil er eben selber betroffen ist. Und da wundert es mich, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht bei dem musikalischen Output, den der hier ähm, manövriert, der eben, also wo, wo man das ganz oft in jeder, ja, in jeder Note merkt. Wie, wie viel Schwermut da drin hängt.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, ähm, ein positives einen positiven Ton hat es von der, äh, Name of Her Name is Carla noch nicht gegeben. <lacht> so ja, also, ja, also wie gesagt, ist schon alles sehr, ja, sehr, sehr, sehr traurig
1: genau, depressiv aus, ausgelegt. Aber ich, ich oftmals gerade ist das so irgendwie für mich immer so ein Anziehungskraft da, dahinter, die mhm. ich irgendwie mag. Und ich kann, wie gesagt, das kann ich mir gut vorstellen, dass das eben für viele zu schwer ist auszuhalten. So. Und ähm, Aber das Album, das wird auf jeden Fall, kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das nochmal irgendwie ändert, weil das wirklich mit dem Album haben sie sich auch einfach einen Meilenstein gesetzt und danach war auch eigentlich gut.
0: Ich glaube, das so. ist auch wirklich, ähm, also wenn du Post-Rock-Charts Post siehst, äh, irgendwie die 20 besten Post-Rock-Alben, dann ist das dabei. Äh, ohne wenn und aber, also das ist, glaube ich, schon so ein, äh, ein Genre Meilenstein, ähnlich wie letzte Woche ähm, der äh, Jimmy Eat World Klassiker Clarity. Ja, ich glaube, so in die Richtung geht das hier auch. Genau, also ähm, hört mal rein, wenn ihr, wenn ihr,
1: wenn ihr immer nicht gut drauf nein, dann vielleicht eher nicht, ähm, aber ja, also vielleicht gibt es euch ja auch Kraft, wer weiß, ähm, das soll ja gar nicht heißen, dass, dass solche Musik einen immer runterzieht, aber die braucht, also es ist wirklich, geht fast zwei Stunden, glaube ich, ähm, das, das Album, ähm, es ist schon sehr, sehr lang ähm, und man braucht ein bisschen Zeit dafür, um es mal anzuhören, wenn man es jetzt vorher noch nicht, noch nicht gehört hat.
0: Ja. Es non? ist ein bisschen Entschleunigung in unserer so genau. schnellen und stressigen, hektischen Welt. Es ist ja jetzt auch schon, schon fucking zehn Jahre alt.
1: Also es ja, ist äh, auch äh, ein bisschen erschreckend so für die eigene Biografie, wie man jetzt so merkt, so, dass die, die Alben auch immer älter werden.
0: <lacht> es ist wie wenn man äh, feststellt, dass, keine Ahnung, Thomas Müller schon 32 ist oder so. Keine Ahnung, genau, schon 32 ist. Immer
1: noch so alt ist wie, wie man selbst. Ja. <lacht> <lacht> Sich das nicht verändert. Nee, ja, gut. Ich finde es immer, immer ein bisschen krasser, wenn man dann so sieht, wer so ganz selbstverständlich in der Nationalelf spielt oder sowas und die dann halt 23 sind oder so. Oder ja, stimmt. 20 oder so. Das finde ich immer heftig. Ähm, gut, dann kommen wir zum, zum, zum Schluss. Ähm, hier ist, glaube ich, meine. <lacht> <lacht>
0: Bitte? fußball Content. Ja, genau. <lacht> äh,
1: bevor das jetzt hier noch vertieft wird. Äh, ähm, ich habe meine Frage nicht mehr, mir ist das nicht mehr eingefallen, Markus. Oh aber ich
0: hab,
1: Ja, ich, 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 ich komme bestimmt das Mal drauf, dann muss ich es mir direkt aufschreiben. Aber ich hatte, ich hatte schon immer eine Backup-Frage ähm, im, im Hinterkopf. Und zwar wollte ich dich mal, jetzt weiß ich, hoff, ich hoffe, es war jetzt nicht das, was du vorhin schon erzählt hast, weil das, ich habe mich schon ein bisschen geärgert, dass du mit so einer ähm, Live-Story angefangen hast. Ich wollte dich eigentlich nach deinem schlechtesten Konzert fragen.
0: Oh, ein schlechtestes Konzert. Ähm, ich glaube, da kann ich doch, ich, ich glaube, da kann ich eins erzählen. Ähm, das ist ja immer, ähm, schlechte Konzerte sind ja immer, wenn man äh, eine riesige Erwartungshaltung hat und dann kommt halt überhaupt nichts bei rum. Und ähm, ja, das Frameworks-Konzert war ja war schon dabei, aber da konnte jetzt die Band, naja, weiß ich nicht, ob sie dafür konnten, ähm, es war halt einfach ein bisschen schade, weil man eigentlich extra wegen denen nach Berlin gefahren ist. Ähm, aber das schlechteste Konzert, würde ich fast sagen, und ich glaube, da werden viele nicht meiner Meinung sein, aber ich äh, du bist ja, ein Rebellen, ne? Ich habe das, naja, ich habe. ich, hab, ich meine, viele stehen ja auf das, was ich gleich sagen werde und was ich gleich kritisieren werde. Ähm, das war tatsächlich äh, Foo Fighters 2008 äh, auf dem Southside Uff. Festival. Okay. Und, ähm, also es gab zwei Hauptgründe, warum ich das scheiße fand. <lacht> Einerseits äh, habe ich in diesem, bei diesem Konzert festgestellt, dass große Festivals für mich nichts mehr sind, ähm, weil ich stand einfach in der Menge und die haben halt losgespielt und ich war einfach nur eine halbe Stunde lang damit beschäftigt, mich auf dem Bein zu halten und äh, habe eigentlich von der Band also nur so die Hälfte mitbekommen. Und äh, dann haben wir uns ein bisschen weiter hintergestellt und dann fängt halt Dave Grohl an, ja, ich setze mich jetzt an Schlagzeug und äh, oder, keine Ahnung, vielleicht war es auch da ein Schlagzeug. Ich, das Schlagzeug. ist ein bisschen ähm, unklar äh, in der Erinnerung, aber auf jeden Fall gab es halt äh, sowohl ein 20-minütiges Schlagzeug-Solo als auch ein 20-minütiges <lacht> Gitarren-Solo. Und dann musste der Bassist noch ein Solo spielen, so ungefähr. Ähm, ja, es war halt einfach, ich wollte halt einfach die die alten Foo Fighters Hits hören und ich war ich habe echt viel Foo Fighters früher gehört das heißt ich kannte auch sehr viele Songs aber irgendwie das war nur so ein ähm, ihr seid die geilsten und dumme Ansagen und äh, lange Soli und das ich weiß nicht das hat mich so äh, genervt dass ich dann auch ein bisschen früher von dem äh, von der Bühne weggegangen bin weil ja das war echt nichts.
1: Hm. Ja, gut. Ich hab, ähm, ich kann mich nur noch, ähm, also tatsächlich ist mein schlechtestes Konzert gar nicht so lange her. Das ist auch ein bisschen traurig eigentlich. Mhm. Aber es hat auch ein bisschen was mit wieder typisch Berlin-Fahren zu tun. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, bis jetzt bei den Konzerten, äh, bei denen ich nach Berlin gefahren bin, um mir die anzugucken, fand ich die bis jetzt immer nicht so pralle. Mhm. Bestes Konzert war wahrscheinlich noch Brand New. Ähm, die wollte ich unbedingt mal live sehen. Ähm, damals war noch nicht unbedingt klar, dass ähm, der Jane Lacey da ähm, so drauf ist, wie er drauf ist. Ähm, mhm. Aber das war, glaube ich, tatsächlich ganz das war tatsächlich ganz schön, aber das lag auch an der Begleitung an der, an der und sowas und an dem Ganzen drumherum. Aber im Grunde ähm, weiß ich nicht, ob man da, ich habe auch schon mal darüber gesprochen mit, mit, mit anderen, die das auch öfter machen, ob man da nicht zu viel... Ne, also es klingt blöd, zu viel Aufwand betreibt und dann zu viel Erwartung da sind und, und ähm, dann vielleicht auch ein gewisser Stress, wenn das mitten in der Woche ist, zum Beispiel. Ja. Ähm, also wie das schlechteste Konzert jetzt so, einfach vielleicht auch, weil es nicht so lange her ist und am eindrücklichsten ist, war das letzte National-Konzert in Berlin. Mhm. Ähm, da war ich mit meiner Freundin, mit Nane, und das war, in dem, also es war auch gab auch mehrere Faktoren, warum das schlimm war. Erstens mal, weil es Columbia Halle war komplett voll ähm, und man hat eigentlich, ja, man konnte die Band kaum sehen, weil man einfach da irgendwo unter den, also die haben ja da diese diese zweite Ebene ja. und man steht dann so halb drunter, also wir standen nicht immer in der Mitte, weil wenn wir da hätten stehen wollen, dann hätten wir uns da schon irgendwie früher reinkämpfen müssen. Und da habe ich immer keinen Bock drauf, das ist mir immer schon zu viel Stress, ähm, weil man auch, wenn man in der größeren Gruppe vor allem unterwegs ist, dann muss irgendjemand wieder aus Klo, dann musst du dich dann da wieder durch, durchboxen und so weiter. Und dann stehst du da so an der Seite, dann ist der Sound nicht gut. Dort vor allem nicht. Mhm. Also kann ja sein, dass er beim beim bei demjenigen, der das mischt, im Pulk anders ist. Und dann waren die auch so ein bisschen... Ja, also man hatte irgendwie, es war das zweite Konzert, ich weiß nicht, das erste oder das zweite, es gab auf jeden Fall zwei in Berlin. Und der, der Berninger war irgendwie gefühlt so neben der Spur, besoffen sowieso, meine, aber auch, auch ja so, gefühlt, so gefühlt neben der Spur, so man, der, man hatte irgendwie, man hat keine Leidenschaft gemerkt. Und wie gesagt, das Schöne ist ja wirklich, oder das finde ich dann wichtig, ist ja dann an The National, dass das dann halt auch soundtechnisch so. So ineinander greift, wie das halt auf der Platte greift. Ja. Ja, dass das halt irgendwie, dass du da halt wirklich ab so denkst, boah. Ne? Und dann kam halt natürlich auch noch hinzu, dass dafür können sie natürlich wieder ein bisschen weniger, dass das ähm, trotzdem die Tour zu ihrem neuen Album war. Das Album fand ich aber generell nicht so toll. Ähm, und wenn ich jetzt im Nachhinein, ich frage mich jetzt im Nachhinein die ganze Zeit, ob da own, äh, your own äh, Evans, wie sie. Nee, wie hieß sie? Eve, hieß sie Eve Owens, Eve Owens, oder? Ja. Die Sängerin, ja, ja. die eigentlich ob die da wirklich auf der Bühne war. Ähm, aber im Grunde fand ich das ja, also fand, ich weiß nicht, fandst du das Album gut, das letzte?
0: Nö, das habe ich auch gar nicht ja. gehört. Oh. Also, ich, aber ja, ich, das National sind, sind mir sowieso eigentlich immer so ein bisschen am Arsch vorbeigegangen. Also wie gesagt, <lacht> ich habe eigentlich hier so, so mit äh, äh,
1: Lemon World und so die, 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 die Songs und den, das Album, ich, mir fällt es gerade nicht ein, welches war äh, Violet. Irgendwas Hi, mit Violet. Hi Violet, genau. Ja. Ähm, das ist so ja wirklich, wo ich das und das Nachfolgealbum, die, die sind wirklich richtig, richtig toll. Und das war also eh auch schon mal so ein Faktor und dann hat Nane noch einen, noch einen halben Nervenzusammenbruch gehabt, ähm, einfach weil es zu stickig drin war und man da keine Luft mehr bekommen hat und Beklemmungen dann bekommen hat und ja, da war dann irgendwie insgesamt das sehr, ja, unschön. Es war einfach sehr gezwungen, dann man war dann froh, als es zu Ende war. Und das ist eigentlich immer scheiße. Vor ich allem, wenn hab, man 50 Euro für
0: eine Karte ausgibt. Ich habe tatsächlich äh, schon mal eine ähnliche Erfahrung äh, gemacht, also nicht, nicht wegen der Band, aber in dem Fall, sondern weil ähm, meine Freundin das äh, nicht so richtig äh, ge ge geschafft hat an dem Tag. Ähm, und zwar, ah, ich komme immer nicht auf diesen Scheiß, nee, das ist kein Scheißkünstler, sondern ein toller Künstler, aber... Äh, so eine aus der Londoner jazz -Szene, ähm, hat so mit Tom Misch was zu tun äh, Jordan Reckey genau da waren wir letztes Jahr in äh, Berlin und ähm, bei der Vorband ging es ihr schon nicht so gut und dann ähm, ja, mussten wir irgendwie äh, nach zwei, drei Songs von John Reckey los, weil ähm, sie irgendwie einen kreislaufschwachen Tag hat und unter den Leuten halt so ging es halt so gar nicht ja, aber ja, das, naja. das passiert halt, ich meine, ähm, da, da bringt es dann auch nichts zu sagen, nein, wir bleiben da, so, also, man, ja. man hat ja dann auch selber keinen Spaß daran, irgendwie.
1: Ja, genau, das ist dann halt der Punkt, ne? also, wie gesagt, das, ich will jetzt gar nicht so alles dann darauf beziehen, aber ich habe dann auch im Nachhinein da ähm, so Konzertkritiken, die sind auch nicht so berauschend ausgefallen, naja. ähm, und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, die Band ist echt gesättigt, und ähm, die wollten ja, glaube ich, ursprünglich das Album auch gar nicht unbedingt aufnehmen, das ist dann ja eher so aus einer Idee entstanden, quasi mhm. also da so einen Kurzfilm dazu zu machen. Und vielleicht sollten Sie sich jetzt dann doch mal ein bisschen erstmal äh, beruhigen. Aber ich glaube, Matt Burning hat ja erst vor ein paar Monaten, Wochen, Wochen. ein Solo-Album rausgebracht, was wir schön ignoriert haben. <lacht> ja, weil es auch
0: scheiße war. Ich fand es richtig scheiße. Also ich so ich habe es mir alte alte nicht Männer angehört. Ich, ich mag angehört. aber auch seine Solo-Sachen nicht so toll. Ja, ich, ich habe es mir angehört und ich fand es so richtig alte Männermusik. Ich weiß nicht, da, da, da geht mir ja, also das fand ich richtig beschissen. Muss um es mal ehrlich zu sein. Ähm, ja, nee. Ähm, ich, ich fand das letzte, den letzten guten Output von einem von, ähm, National-Mitglied National war, glaube ich, Big Red Machine. Ja, hm,
1: das ist wirklich schön.
0: Ähm, das ist vor zwei Jahren glaube ich rausgekommen, ne?
1: Ähm, ich schaue mal schnell nach. Ja, also hier mit, mit Bonnie Ware, ne? Und genau, da? ja. Also nicht
0: mit Bonnie Ware. einer der, der Dessener. Ja, genau. Brüder. No? Aaron ja. Desner und Justin Vernon, genau. Und ähm, ja, das 2018, fand, ich, fand, ja. Genau, fand ich ein richtig guten, gutes Album. Ähm, das hat so also schön. Es war eigentlich eher ein, fast schon ein bon iver album mit mehr Pop. Mm. Ja. Ähm, das fand ich richtig gut. Also wer das mal, wer das noch nicht gehört hat, gerne mal reinhören. Ich glaube, das ist auch ein guter Schluss oder? Ja, <lacht> das fand ich auch sagen. Zu lang. <lacht> ja, ähm, wir haben genug. Ja, als in der nächsten Ausgabe. Ähm, nee, ich, ich sage ich sag noch, sag noch nichts. Du sagst doch nichts, genau. Wir, wir, haben, wir, haben, was, wir haben
1: was im Kessel im köcheln. Genau. Und ähm, haben eine kleine, schöne
0: Idee äh, für euch da mit draußen.
1: Genau. Es gibt der für, wir euch dann nächste Sendung
0: überraschend bestimmt. Es gibt für alle Hörer, ich mache ich mach hier schön Königsberger Klopse und für alle Hörer <lacht> gibt gibt's so, 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 so es so ein Paket, was ich euch dann schicke. Ja, sowas die Richtung. Das wäre das wär schön. Die sind, dann auch, die sind dann auch immer noch gut. Ja, ja, die sind natürlich auch nicht eingefroren, die sind dann schon ein paar Wochen alt, aber <lacht> die, die sind so viel, da ist so viel Salz dran, das kann ja nicht schlecht werden. Okay, dann gut. Äh, es war mir wie immer ein Fest und ähm, wir hören uns nächste Woche Vielen dann Dank. Tschaui. Ciao. Ciao.